0: トンンキーククムービークラブこの間見た映画の話はじめ花でございます唐突に夏終わりましたねなんか用事でもあったんですかね夏というわけで秋もやってまいりますこちらも頑張っていきましょうレビューというほど大したものではございませんお気に入りの映画についてあれこれと話しておりますネタバレには十分気をつけますがストーリーもガンガン追っかけていきますので内容にもどんどん触れていきますことをご了承くださいはい行きましょう今日の映画はキューブ目が覚めるとそこは立方体の部屋でした男女数人まるで囚人服のような同じ服を着てそこにいます別の部屋へ行こうと出入り口を開けるとそこもやはり立方体の部屋です出口を探してみんなで移動しますが間違った部屋へ進んでしまった場合は恐ろしいトラップが仕掛けられています一体誰が何のためにこんな場所を作ったのかなぜ自分たちはこんなところに連れてこられたのか何もわからないまま、彼らは生き残りをかけて前へと進みます。公開年度1997年、監督ヴィンチェンスのあたり、出演デイビッド・ヒューレット、モーリス・ディーン・ウィント、ニコール・デボアほか。というわけで、今回キューブです。ソリッドシチュエーションスリーラーの金字塔と言われてますね。日本リメイクを作られたらしいので、記念にちょっと一歩お話ししてみようと思います。映画は冒頭ショッキングなシーンで始まります。目が覚めた男が何も知らずにむやみやたらに動き回ります。次の部屋へ入った途端、才能目に貼られたピアノ線で体をバラバラにされてしまいます。つまり、この冒頭のシーンでこの映画のルールを観客に見せるわけですね。どうやら立方体の部屋に閉じ込められているよ。隣の部屋にも行けるんだよ。でも、そこにはこういう恐ろしいトラップが仕掛けてあるかもしれないよ。というのを強烈に印象づけるわけです。ちゃんと確かめたわけじゃないんですけれどもこの人体を何らかの細い糸状の狂器で細切れにするっていう演出の走りがこのキューブだったんじゃないかなと思いますもちろんそれまでもなくはなかったと思うんですけどここまでこうババンと人の記憶に残すシーンとして出てくるのはキューブが初めてなんじゃないかなその後はバイオハザードとかでも使われてましたねピアノ戦じゃなくてレーザートラップでしたけど最近ではあの「鬼滅の刃」とかでもサイコロステーキ先輩とかいたね監督はビンチェンゾナタリー、カナダの監督です。最近ではネットフリックスのインザトールグラスっていうホラーというより、これもソリッドシチュエーションと言っていいのかなこれも撮ってますね。大人の背丈よりも背の高い草の草原から子供の助けを求める声が聞こえるんですね。何事かと草をかき分けて草原に入るとそこから出られなくなってしまうという話です。実ははじめはなこれを最初に見た時にチルドレア・オブ・ザ・コーンっぽいなと思ったんですよねスティーブン・キングのそしたらやっぱり原作スティーブン・キングでしたね息子のジョー・ヒルと共作した短編小説でしたなるほどどおりででさっきからちょこちょこ言ってるソリッドシチュエーションスリラーまあソリッドシチュエーションホラーというのもあるんですけれどもこのジャンルキューブぐらいから世間的に出回り始めたジャンル、まあ、言葉と言っていいのかなだと言われていますじゃあ、ソリッドシチュエーションスリーラーってどんなものどういう映画っていうことなんですけど、これが、ちゃんとした定義づけが非常に難しい。というか、ない。<笑>そもそもちゃんとした定義づけはどうもないっぽいんですよね。ある私が知らないだけまあ、あの、ざっくりと噛み砕いて言いますと、極限状態にある登場人物たちが、その状況からなんとか脱しようとするという感じの映画と言っていいのかなものすごい噛み砕いてますけれども。なのであまり場面も展開しないことが多くてただ目の前にある究極の困難苦難からなんとか抜け出す生き残るというところにフォーカスしているものが多いという感じですかねただ実はこのソリッドシチュエーションという言葉は和製英語です英語圏の人にソリッドシチュエーションって言ってもあんまり通じないと思いますどっちかと言えばソリッドっていうかエッチなシチュエーションの映画がこれに当たると思いますしねじゃあソリッドシチュエーションスリーラーの映画ソリッドシチュエーションホラーの映画どんなのがあるのということでいいいくつか紹介してみたいと思いま,すまあ言ってもねちゃんとした定義づけがあんまりないっていうのもあってだいぶ主観が入ると思います。もうはじめ花の好みで話すことになると思うんですけれどもちょっと違くないそれっていうのがあっても見逃してやってくださいまずソリッドシチュエーションといえばキューブと双壁をなす映画がありますね。それが2004年から続くソウのシリーズ。キューブとソウは本当に押しも押されもしないソリッドシテーションスリーラーの二大巨頭。もう、あの、すごいクオリティの高い二つだと思います。殺人鬼ジグソウによって地下室に監禁された二人の男がいます。部屋の端と端にそれぞれ足をチェーンで拘束されています。彼らの真ん中には銃で撃たれたらしい死体があります。それぞれの手元には安物のノコギりチェーンを切るには歯がもろすぎますつまり生き残りたいなら自分の足を切れということですねお前たちは本当に生きたいのかそのためなら強烈な痛みも耐えるのかという究極な選択を強いられる本当にこれはホラーの一時代を作ったすごい映画です監督、ジェームス・ワンあ、最近アクアマンとか撮ってましたね。当時全然本当に無名の新人監督で、この映画の売り込み用のプロット作った時ではまだ学生とかじゃなかったかな。まあ確かじゃないので本当って思ったら調べてみてください。キューブとソーはもう別格です。じゃあ他にはソリッドシチュエーションというジャンル、どんな映画があるのということなんですけれども、最終的には状況から脱するっていうのがベースになってはいるんですけど、その中でも実はいくつか系統が分かれてるんですね。これ勝手に言ってるからね。<笑>まず、登場人物、監禁されている。自分が監禁されている場所から、自分が監禁されている状況から脱出するという脱出系ですね。キューブは完全に脱出系ですね。そうもまあ、そうかな。最近の脱出系ソリッドシチュエーション。2017年エスケープルーム。これはまあ、いわばリアル脱出ゲームです。ゲームの招待状をもらった男女数人が謎を解きながら次の部屋へと進んでいきます。だけど、失敗すると命を落とす。という。これとかいわばキューブの進化版みたいな映画ですね。それから脱出系の究極とも言うべきシチュエーションの映画もあります。2010年、リミット。目が覚めたら顔家の中にいます。しかもどうやら地中に埋められてます。主人公、イラクで運転手をしていたはずなんですけれども、自分がどこに埋められてるか当然わかりません。手元には充電ギリギリのブラックベリー、あ、懐かしいね、携帯ね、とオイルが切れかかってるライター。それらを使って、なんとか外と連絡を取って脱出をしようとするんですけれども、まあ電話はたらい回しにされるし、本当にあの、うちの担当じゃないとか言われるんですよ。缶オがどんどん土漏れてきて、体埋まっていくし、みたいな話です。これは完全に一人芝居で、確かライアン・レイノルズだったかな。ずっと寝てる体勢でいろいろ作を練るっていう話です。そしてこのリミットのさらに進化系みたいな映画もあります。それが2021年、オキシジェン。これやっぱネットフリックスの映画なんですけど、フランスの映画だったかなこれもほぼ一人芝居です。こっちは近未来の話です。目が覚めたら医療用の冬眠ポットみたいな中にいるんですね。どうやらポットの故障で目が覚めてしまったらしいんですけれども、記憶喪失で自分が誰だかわからない。どこにいるのかもわからない。ポットがすごい高性能なので、AI がずっとついててくれるんですね。で、ガイドしてくれる。怪我してるみたいだから直しときましたよとか、今酸素濃度こんな感じですよとか。いろいろ教えてくれるんだけど、私は誰っていう問いには答えてくれない。もういいわっつって外に出ようとすると、それも堅くなに拒まれる。どうしてっていう話です。で、ソリッドシチュエーションの中の系統のもう一つ、取り残され系。これも勝手に言ってるからね。その走りが2004年オープンウォーター。観光でダイビングに来てたカップルがガイドに忘れられちゃってサメがうじゃうじゃいる大海原のど真ん中に取り残されちゃうんですね。果たして生きて帰れるのかという。実はね、オープンウォーター2もあって個人的には2をちょっと見てほしい。もうキャラがバカすぎてというか私は結構大好きなんですけど。こっちもまあ海なんですけど男女数人が海のど真ん中でクルージングしてるんですね。で、クルーザー止めて泳ごぜってなるんだけど全員一緒に飛び込んじゃうんですよ。あの、クルーザーって結構背が高いんですよ。なので、海から戻る時のために、はしごを下ろしとかなきゃいけないんです。じゃないと、船の上に戻れない。だけど、誰もはしごを下ろさないまま全員飛び込んじゃってるから、船はあるのに海から出られない、上がれないっていう話です。これね、予告だけでもどっかで見つけてみていただきたい。そして、さらに海底に取り残されます。2017年、海底47メートル。やっぱりダイビングに来てます。女子二人、海底に潜って、サメを見るためのケージに入って潜ってるんですけれども、浮上するためのケーブルが故障して、海面に上がれなくなる。水から上がれない系としては、海だけじゃありません。2018年、タイの映画で、ザ・プール、そのままですね。主人公、水深6メートルのプールの掃除をしています。だけど、プールの水抜きながら、浮きベッド、あの、水の上でぷかぷか浮いてるやつね。あれの上で昼寝しちゃうんですね。で、目が覚めたらめちゃくちゃ水位が下がってて、プールサイドに届かなくなってる。もう時間とともに水位どんどん下がってくるし、他のスタッフ全員その日から休暇で誰もいないし、携帯プールサイドに置いてきちゃってるし、飛び込んできた恋人頭打って昏睡状態だし、極めつけにあの排水口みたいなところからワニが入り込んでくるしって、なんか本当に盛りだくさんで、いろいろミックスフライ定食大盛りみたいな映画です。ただこれね、犬好きにはあんまりおすすめしないかもしれません。すごい辛い場面があるので。それから、取り残され系、雪山のバージョンもあります。2010年、フローズン、うん。スノボしてた男女がやっぱり係員に忘れられて、雪山のど真ん中でリフト宙づりで置き去りにされます。取り残され系のお約束。翌日からスキー場は一週間お休みで、助けは来ません。果たして、生きて帰れるのか海もあって山があるなら空もあります。2020年、元彼と墜落だけは絶対に避けたい件。あ、これタイトルです。あの、ラノベかなっていうぐらい長いんですけど。これはあの、空バージョンです。友達の結婚式に呼ばれた元カップル、元彼、元彼が小型の飛行機で結婚式会場の島に向かうんですけれども、途中でパイロットが心臓麻痺を起こして休止しちゃうんですね。このままでは墜落しちゃう。果たして生きて帰れるのか。この辺りの流れの映画作品はもうだいたいパターンが決まってて言ってしまえば B 級の匂いがちょっとする系譜ではあるんですけれどもまあ好きな人は好きだと思います。私は大好きですただキューブとまではいかないかもしれないけど結構上質なものもありますあの。今までのが上質じゃないって言ってるわけじゃないからね。脱出系でも取り残され系でもないんですけれども最近見た映画で面白い発想だなと思ったのが2021年スペインの映画で「プラットホーム」これ結構話題になってたから知ってる人も多いんじゃないかなこの映画もやっぱり主人公が目が覚めるとこから始まります囚人服のような服を着て大きな部屋の端に自分のベッド反対側に同部屋の相手がいます部屋の真ん中には大きな長方形の穴が開いてますその穴に毎日上の階から食卓が降りてくるんですね。一定の時間だけ各階に泊まって、時間が来ると下層へと降りていきます。各階みんな泊まっている間だけ食卓の上の食べ物を食べられます。だけどその食べ物はまあ言ったら上の階の人の食べ残しなんですね。つまり下の階へ行けば行くほど食べ物がなくなっていく。100階200階と下の方になってくるともう何も残ってない。食べるものがないので空腹に耐えかねた住人たちは同部屋の相手と殺し屋になっていくというような話です。まあソリッドシチュエーションと言っていいのかわからないんですけれども、あの、ソリッドなシチュエーションだと思います。バックボーンがほとんどわからないっていうのも、あの、らしいかなという気はします。かなり衝撃的なんですけれども、いろんなメタファーが感じられて、すごいいい映画でした。いろいろ大丈夫な人は見てみてください。でさっきキューブあたりでソリッドシチュエーションというジャンルが言われ始めたよっていう話をしたと思うんですけどじゃあそれまでってそういう映画なかったのかっていうとまあそんなことはないんじゃないかと思います。ソリッドシチュエーションなんて言われ方はしなかったかもしれませんけど極限状態から脱するというカテゴリーの作品をいくつか紹介してみたいと思います。まず1989年空これも実はスティーブン・キング原作の作品です。ものすごく穏やかで心優しかったセントバーナード犬の空女がコウモリに噛まれてしまって狂犬病を発症しちゃうんですね。そのせいで凶暴化した空女が次々と人を襲っちゃいます。そしてたまたまそこに居合わせた若い母親と幼い子供が故障した車の中に立てこもっちゃうんですけれども、出られなくなっちゃうんです。外であの空女がうろうろしてるので。車故障してますからエアコンも使えません季節は夏です炎天下の車内でどんどんお二人は衰弱していきますというお話ただね実は紹介しておいては何なんですけれどもこれも犬好きの人が見るのはちょっと耐え難いかなという気がしなくもない辛くて辛くて犬飼ってる人をちゃんと狂犬病の予防接種してあげてくださいねそれからさらに昔に遡りましょうこれをソリッドシチュエーションってうとまあ怒られそうなんですけど、単純に私が紹介したかった、名前を出したかったっていうだけなんですけれども、1966年、皆殺しの天使。私の大好きなルイス・ブニエル監督の映画です。ルイス・ブニエルは、あの、サルバドール・ダリとかとアンダルシアの犬っていう実験映画を作ったスペインの監督ですね。とあるブルジョアジー、まあ今でいうセレブみたいなもんですけれども、の家でパーティーが開かれます。じゃあそろそろろ終わりにしようかってなってもなぜか誰も屋敷から出られなくなるんですねで外の人もなんか入っていった人が戻ってこないっていうので心配して集まってくるんですけど外から中へも入れない。どんどん食べ物も尽きてきて体も衰弱してくるんですけれども、まあ、当然そういう極限状態になってくるとセレブたちも罵り合いが始まりますそもそもおめえがパーティーなんか開くからだみたいなねただねこの映画ほとんど説明がないんですねつまり出られないってどういうこととかあのドアにバリアとかがあって通ろうとするとバインって弾かれたりとかそういうこととか全然そういうの説明ないんですよただ出られないっていうだけどルイス・ブニエルの映画ってそもそもそんな感じなんですよあのほとんどが不条理映画と言われているのであまり理由とか深く追求してもまあしょうがないかなっていうルイス・ブニエルの映画はねそれだけでまたあの話をしたいなと思いますこんなこと毎回言ってるな私ではさらに昔に遡りますこれなんか本当にソリッドシチュエーションなんて呼んだらポップすぎるからめちゃくちゃ怒られると思うんですけど本当に紹介したいだけって感じです。1956年アンジェイ・ワイダ監督の地下水道第二次世界大戦時にドイツ軍に追い詰められたポーランド軍がゲリラ戦に持ち込もうとして市内の地下水道に潜り込みますだけど潜り込んだはいいんですけれどもすごい複雑に入り組んでるんで出られなくなっちゃうんですねあるものは発狂しちゃったりあるものは追ってきたドイツ軍に射殺されちゃったりやっと出れたと思ったあるものは河川に続く水路で鉄格子が張ってあったりとかしてやっぱり出れなかったりとかアンジェイ・ワイダ監督はポーランドの監督であのハイドダイド・ダヤモンドとかが有名ですよね。では邦画ではソリッドシチュエーションどんなのがあるかというと結構あるんですよ。そもそも極限状態から脱するっていうストーリーって漫画とか小説の題材にしやすすいんですね。なので実は結構数がいっぱいあるんですよ。まず2010年、インしてみる7日間のデスゲームという映画。どんな映画かというと、7日間でデスゲームをする映画です。わかりやすいですね。デスゲーム系はソリッドシチュエーション映画になりやすいと思います。とっても相性がいいと思います。それでいくと、あの、人狼ゲームとか、ライヤーゲームとか、このあたりもこの部類に入るのかなそれからね、あの、作家の山田雄介の小説の映画化はほとんどソリッドシチュエーションって言えるんじゃないかと思います。リアル鬼ごっことか、パズルとか、罰ゲームとか、まあデスゲーム系ですよね。というわけで、そろそろ終わりにしようかなと思います。あの、洋画でも邦画でも、本当にあの、さっきも言いましたけど、数が結構あるんですよ。というのも、このジャンルは結構作りやすいと言えると思うんですね。予算もそんなに書けないでよくて、ストーリーもすごく膨らませなきゃいけないってこともなくて、それぞれのキャラクターの過去とか背景とかを掘り下げたりみたいなことがあんまり必要ない。言ってしまえば、この手の映画の主人公っていうのはキャラクターではなくて状況なんですね。ただやっぱり作りやすい分、あの、クオリティの開きがとってもある。量産はできるんだけれども、まあ、クオリティはあんまり気にしないっていう映画も結構あったりするので、名前は出さないですけど、ひどいのは本当にひどいんですよ。なんかもう本当に見た後に、あれ今私ドッキリに引っかかってんのかって思うほど、あの、今見たのは映画だったのかみたいなのもまああったりはするんですけれども、そんな中でやっぱりキューブのような映画っていうのはすごいんですよ。25年近く経ってるのに金字塔って言われてるようなクオリティの映画、もうエポックメイキングなね、歴史に残るような映画っていうのは、本当にすごいんですよ。なので、今回日本リメイクっていうのがどんな仕上がりになってるのか、すごい期待しております。一応、ヴィンチェンスのあたり公認のリメイク版らしいので、で、タたり自身もちょっと関わってるらしいので、楽しみにしておきたいと思います。というわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございます。映画をたくさん見て豊かな人生を送りましょうはじめはなでした